0: en esta ocasión vamos a tener el gusto de hacer un programa con los investigadores del Instituto de Geología de la UNAM. Para ello está con nosotros el doctor José Manuel Grajales Nishimura. El doctor Grajales es doctor en ciencias por la UNAM del Instituto de Geología, maestro en ciencias en geocronología por la Universidad de Arizona e ingeniero geólogo por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Investigador del Instituto de Geología y coordinador del Seminario Universitario sobre Investigación en Hidrocarburos de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia de Ingeniería, así como de diversas asociaciones científicas. Durante su trayectoria profesional, el doctor Grajales ha sido miembro del Instituto Mexicano del Petróleo, donde ocupó diversos cargos científicos administrativos y en 2014 se retiró como director de investigación para integrarse al Instituto de Geología. En el IMP trabajó en los siguientes temas de investigación, petrología y geocronología para aplicación en mapeo regional del basamento de cuencas sedimentarias petroleras, así como en estratigrafía, sedimentología y diagénesis para entender el origen y distribución de la porosidad y yacimientos carbonatados. Actualmente realiza investigación en temas de estratigrafía y sedimentología en la cuenca Salina del y en la cuenca Guerrero-Morelos, así como estratigrafía y diagénesis en secuencias análogas de yacimientos petroleros, incluyendo frechas carbonatadas del límite KPG. No se espanten, ahorita nos va a explicar todo esto. Tenemos que revisarlo. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas Gracias, noches. Gracias, Buenas noches. También se encuentra con nosotros el doctor Fernando Núñez Usechi, él es colombiano de nacionalidad. Él tiene un pregrado en la Universidad del Pinar del Río en Cuba y realizó estudios de ingeniería y geología. Su maestría y su doctorado lo realizó en Ciencias de la Tierra de la UNAM. El doctor Núñez suceche es especialista en rocas carbonatadas y robas con alto contenido de materia orgánica, mediante estudios geológicos y geoquímicos. Descifra las condiciones paleoambientales que favorecieron la formación de dichas robas. También nos explicas eso de las robas, ¿eh? Y particularmente durante el Cretácico. Bienvenido, ¿cómo estás? Qué bueno, Fernando.
1: Muchas gracias por la invitación. Buenas
0: noches. Pues ya escucharon un poco con la con la información de las dos de las dos opciones curriculares de nuestros invitados, que básicamente nuestro, nuestro programa va a versar sobre, desde luego, el Instituto de Geología y su importancia y su trascendencia en la UNAM y en el país, pero también sobre hidrocarburos, que yo creo que es algo que, que todo el tiempo estamos escuchando y oyendo todo el tiempo. ¿Quién empieza a explicarnos un poco qué es el Instituto Bien, el Manuel. Instituto de
2: Geología es una de las instituciones este, más importantes eh, que estudian, digamos, la tierra en México. El instituto, como muchos de ustedes saben, eh, po o podrían saber, fue creado eh, más o menos por ahí en 1888. En el 86 tengo entendido que el presidente Díaz envió esta iniciativa al Congreso y fue aprobada su creación. Entonces, el instituto en aquel entonces trabajó en aspectos de minería, cartografía del país, en, en eso inició, eh, agua, pues todos estos recursos naturales importantes este, para el país, y actualmente el Instituto eh, continúa trabajando en temas de, de aguas, de aguas subterráneas, en temas de mapeo nacional de sus este, recursos, en, en aspectos eh, generales científicos básicos de tipo de rocas a nivel nacional, suelos tiene un, un departamento, un área importante de edafología. edafología por supuesto minería no sé, creo que ya lo, ya lo comentaba y eh, muchas de las disciplinas que actualmente se, se trabajan en las que se investiga en el Instituto de Geología tienen que ver también con aspectos <tose> petroleros eh, por ejemplo, la, la estratigrafía, la geología estructural, que son eh, temas que tienen que ver con el, cómo se comportan las rocas, cómo se forman, en qué momento, que vamos a hablar un poquito conforme avanza el programa. ¿no? Eh, el Instituto de Geología, eh, en, su, en su creación, eh, estuvo localizado en lo que ahora es el Museo de Geología en, en la colonia eh, Santa, Santa María la Rivera, sí. Ahí, ahí, ahí tuvo sus primeras instalaciones, los primeros laboratorios, y ahora esas instalaciones son el museo y el instituto se encuentra en, en ciudad universitaria, el instituto también es importante comentarlo, ha sido un semillero para la creación de otras áreas de investigación, como es el centro de, de, regional del noroeste, en Hermosillo, eh, el Centro de Geociencias de Juriquilla también salió de del Instituto de Geología, incluso un departamento que era de estudios marinos también estaba antes en geología y eso dio lugar a la creación del el Instituto de Ciencias del Mal y la ahora, ahora. ¿no? En, en pocas palabras, digamos, eso es el Instituto de Geología de, de la UNAM.
0: Ha gemado ya varias, varias dependencias importantes. Así es. Fernando, ¿tú quieres agregar algo?
1: Sí, claro. Eh, creo que es importante mencionar que además de ser un, un semillero para... Eh, estos nuevos centros de investigación el Instituto de Geología forma parte del posgrado en Ciencia de la Tierra de la UNAM y en ese contexto es un semillero para la formación de recursos humanos principalmente para la formación de maestros y doctores eh, yo personalmente me, me formé en, en el posgrado en Ciencia de la Tierra en el Instituto de Geología y, y la misión en ese contexto del instituto es formar eh, profesionales con, con altos valores, con una alta calidad humana, ética, con conciencia ambiental, pero sobre todo que respondamos a, 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 a los problemas nacionales, que ofrezcamos respuestas a los problemas eh, económicos, a los problemas ambientales que tiene el país. Además también el Instituto se caracteriza por eh, concientizarse de la falta de infraestructura que existe a nivel nacional para enfrentar proyectos y por eso está preocupado por desarrollar nuevas tecnologías, por desarrollar nuevos laboratorios que por supuesto permitan la implementación de nuevas técnicas para resolver los problemas nacionales.
0: Es increíble, ¿verdad? Eh, más de 100 años ya.
2: Más de 100 ¿no? años. De 100
0: años sí. Yo creo que fue una visión interesante el general Díaz, bueno, en realidad yo creo que de muchos de sus asesores, ¿no? o que me imagino que por ahí había gente como García Cubas y gente de este de este nivel, de generar una dependencia que pudiera pues estudiar de otra forma el territorio nacional. Desde la parte de vista científica, como dicen ustedes, eh, todos los recursos, todas las posibilidades. Eh, dos cosas más me llaman la atención de su intervención. Ambos mencionaron la palabra rocas. Constantemente las vemos, ¿sí?, eh, vamos a la carretera, vamos a un paseo, en fin, y mira tal piedra. Generalmente les decimos piedras. Sí. Mira tal piedra, tal no sé qué, pero en realidad no las vemos. Es algo que no sabemos, es parte de nuestra incultura. No sabemos ver, ver a las rocas. ¿sí? Yo creo que sería muy interesante, ahora que han tomado estas reformas educativas, que un poquito que sea, me conformaría yo, nos enseñaran a, a saber qué son las rocas, porque aquí estamos parados. Y esas rocas nos dan una riqueza impresionante y unas posibilidades impresionantes en muchos sentidos. si sí, eso Ese asunto de las rocas, de repente, son como el celofán, ¿verdad? Absolutamente transparentes para los, los legos. Y la otra, mencionaste especialmente tú, Manuel, el asunto del museo independientemente que si vuelve a salir en, durante esta plática, yo le recomendaría a nuestras escuchas, a nuestras radioescuchas, visitarlo, que lo conozca, que regrese, y que no lo conozca, que vaya. Es un lugar espectacular, empezó como eso, como un museo de rocas, ¿sí? con unos vitrales espectaculares también de Velasco, con toda la infraestructura, simplemente las vitrinas, con un gran esfuerzo que hace el instituto a través de la gente que maneja ese, ese museo para enseñarle a la gente a ver las rocas y a ver muchas otras cosas más. Dense una vuelta. El puro el puro instituto, el puro espacio, el edificio, realmente vale vale la pena. Además, por ahí se come muy bien. También. Sí, sí. <ríe> sí. Bueno, pero ya entremos un poco más en, en materia del asunto de los hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos?
1: Claro, mira, los hidrocarburos eh, son moléculas, es decir, agrupaciones de átomos, eh, y principalmente estas moléculas están integradas por carbono y oxígeno. Eh, las agrupaciones de estas moléculas en forma líquida es lo que da lugar a lo que conocemos como petróleo. ¿Es lo mismo petróleo que hidrocarburo. El petróleo está compuesto por hidrocarburos. Uh -huh. Eh, en, en, esta, en condiciones normales, a temperatura y presiones normales en, sobre la superficie, eh, lo, lo, el petróleo al estar formado por hidrocarburos tiende a estar en, en, en un estado líquido eh, y además tiende a tener una coloración negra eh, y, una, y un olor ligeramente fétido como... Eh, muchos de nosotros habremos notado cuando encontramos eh, una roca, por ejemplo, con con, chapa, con chapopote o con hidrocarburos. Es, ese olor fétido también es muy característico de los hidrocarburos. Manuel,
2: ¿algo que agregar? Sí, eh, como menciona Fernando, los hidrocarburos este están formados por estas cadenas de átomos de hidrógeno y carbón, carbono. Por eso son hidrocarburos. ¿no? Eh, bueno, yo quisiera mencionar que como tú decías hace un momento los hidrocarburos vienen de las rocas ¿sí? entonces podríamos entrar un poco en materia, en el sentido de lo que platicábamos hace un momento del, del origen, digamos, de los hidrocarburos eh, y conforme vaya evolucionando el programa lo mejor hablaremos de cosas específicas ¿no? En México, eh, las rocas que generan este, este petróleo, este aceite, este hidrocarburo son de dos principalmente dos, dos este, edades geológicas principales las del jurásico superior que tienen más o menos 150 millones de años y otras más recientes de más o menos 90 94 millones de años lo y, dices
0: con una facilidad así como, bueno, como de antier verdad
2: <risa> sí y es importante que, que todos sepamos que digamos estas rocas generan este petróleo, este hidrocarburo, porque están compuestos precisamente por mucha materia orgánica, que es de la que se, se pueden formar los hidrocarburos, después de que estas rocas pasan por un proceso que se conoce como de maduración. ¿Qué significa esto? Significa que esas rocas pueden ser llevadas a una cierta profundidad, a cuatro kilómetros, en donde llegan a alcanzar una temperatura. Ser llevadas. Sí, por los procesos geológicos. Uh -huh. Alcanzan una temperatura Digamos de 80 grados 70 grados centígrados Que poco a poco en millones de años Pueden generar este aceite O bien gas y Que va a moverse Digamos hacia otras zonas de, la, de las capas geológicas Y finalmente nos va a formar Acumulaciones de hidrocarburos ¿sí? Para que el petróleo se acumule Ahí debemos de tener una roca Otra roca Que tenga poros que permitan el paso de, esas, de esos fluidos, y otra roca que permita que se acumulen, es decir, que selle es a, este, a esa otra roca. Segue sí, ese recipiente. Manera, exactamente. Y lo que tenemos es la formación de lo que conocemos como un yacimiento. ¿sí? En pocas palabras, digamos, ese es el proceso de formación de un yacimiento petrolero.
0: Un yacimiento requiere, entonces, por lo visto, de muchas características, ¿sí?, Toda esta, digamos, presión, bueno, primero que exista ese tipo de rocas, rocas, la presión, la profundidad, el tiempo, todo esto, pero también en un momento dado que se den esas dos circunstancias de espacio, de acumulación, de movimiento, pero también de contenedor. Es como una pipota, ¿no?, de esas de, de, de Pemex, ¿no?, que, que ahí se guarda todo, ¿no? Fernando, algo que quieras... Sí,
1: algo, algo interesante de lo que mencionaba Manuel es que eh, el origen del, del hidrocarburo es la materia orgánica. Eh, esa materia orgánica proviene de los tejidos, de los organismos. Nosotros mismos estamos compuestos por materia orgánica, nuestros músculos, nuestros huesos, todos los tejidos que nos forman. Esa misma materia orgánica, pero que formaba parte de, de organismos en el pasado, ya fueran plantas o ya fueran animales... Al, al fallecer esos organismos, sus esqueletos, sus músculos, sus huesos, se acumulan en los sedimentos. ¿Qué son los sedimentos? Los sedimentos son los predecesores a las rocas. Es decir, nosotros ahorita vemos una roca y es un, es, es, una roca es algo sólido. El sedimento es anterior a una roca. Es un agregado que está formado por pequeños granitos o cristales y en esos granitos o cristales empieza a acumularse la materia orgánica, derivada de todos los organismos que al fallecer, al morir, eh, si estamos, por ejemplo, en el océano, cuando todos los peces o todos los organismos marinos fallecen, tienen que caer hacia el fondo del, del océano. Y cuando caen en el fondo, caen en un lodo, en un barro, que es el sedimento finalmente existen ciertos procesos que van a transformar a ese sedimento en una roca, roca con alto contenido de materia orgánica, y como mencionaba Manuel, la materia orgánica una vez instalada en esa roca necesita de ciertos procesos bastante complejos, como, como ya explicó un poco Manuel, que finalmente la transforman en hidrocarburos.
0: Si estoy entendiendo bien aquí el punto para que se genere el hidrocarburo también hay un factor muy importante, que es tiempo y presión. Sí. ¿sí? Temperatura. Y temperatura. Sí, Porque, claro. bueno, que se caiga en el lodito, pues, bueno, todo eso tiene que sufrir todo un procedimiento muy largo, millones de años, Así una es. temperatura considerable sí. y probablemente constante, ¿sí? Y una presión impresionante, ¿sí? O sea, yo, el día que me toque ni parabelita de pastel de cumpleaños me va a tocar, ¿no? <risa> no, no sí. O sea, realmente... <risa> Sí. Me comentaban ustedes antes de entrar al, al... Esto es un poco la idea general de lo que es un yacimiento, pero que existen diferencias entre yacimientos convencionales y no convencionales. ¿Qué son? ¿Qué es uno y qué es otro? ¿Y cuáles son sus características, sus diferencias?
2: Sí, eh, bueno, quisiera iniciar y tal vez este Fernando pueda comentar algo adicional. Se le llama un yacimiento... Bueno, un yacimiento convencional es aquel yacimiento que, una vez descubierto, nosotros podemos perforarlo y el petróleo va a salir con las características de presión y temperatura eh, del yacimiento, es decir, solo va a producirse petróleo. Se perfora. Y sale el petróleo. Por presión. ¿no? Por presión, natural.
0: O sea, eso quiere decir que en el yacimiento, perdón, te interrumpo, Manuel, existe una presión latente. Así es. Lo cual la va, lo va a expulsar, literalmente. No es que lo estés chupando, sino que solitos. Solito, se, solito se lo expulsa.
2: Eso, eso vendría a ser un yacimiento, digamos, convencional. Uh -huh. Y un yacimiento no convencional es aquel que, al perforarlo, no va a salir de esa manera. Y entonces necesitamos, los ingenieros requieren, que se apliquen ciertas tecnologías que en este caso, ahorita se me fue la, la palabra, pero que van a ayudar a extraer esos hidrocarburos, o sea que lo le, estimulan es, es Le una, inyectas Exacto, ahí. podría ser eso, o sea, se le, se le llama estimulación ¿sí? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, en el caso por ejemplo de uno de los yacimientos bueno, uno de los de los reservas que tenemos en México importantes son las de Lutitas que es una roca de grano fino que de hecho es la roca que para los yacimientos convencionales es la roca generadora de aceite. Bien, esa, esa roca después de, de haber generado y expulsado aceite hacia las rocas que lo van a almacenar, todavía sigue preservando un volumen muy grande de petróleo en sí misma. Y para poderlo extraer, ¿los ingenieros perforan?
0: Perdón, sí. ¿en ese momento ya es petróleo o es aceite?
2: El el es petróleo la, se, se usan de manera sinónima el decir por ejemplo aceite es el petróleo líquido mm. se le llama también hidrocarburo líquido el gas también puede ser es un hidrocarburo pero es gas en, mm. en el caso que la o sea, mayor tiene parte varias excepciones es, tiene varias excepciones el el gas generalmente es metano pero mm. viene acompañado por otros gases no pero entonces te decía que al perforar en ese caso de esas rocas que tienen muy baja porosidad y muy baja permeabilidad ahorita hablamos un poco de eso. Mm -hmm se tiene que perforar y estimular la salida del aceite mediante fracturas. Eso se llama, de manera general, fracturamiento hidráulico porque lo que se hace es inyectar agua a presión. Se rompe el, el, la roca y entonces el gas y aceite que había ahí se puede expulsar. Ese sería un yacimiento no convencional. Otro ejemplo de yacimiento no convencional son las arenas bituminosas que existen en Canadá, por ejemplo. En Venezuela también tengo entendido que hay algunas en donde el petróleo está impregnado con los sedimentos y se tienen que llevar a otro lugar en donde se calientan y se les extrae el aceite. Pero un yacimiento convencional, como dije antes, es aquel que se puede perforar, tiene presión natural y de esa manera puede extraerse el hidrocarburo.
0: ¿Quieres agregar algo, Fernando?
1: Sí, quizás para seguir con la con la idea esta del de lodito en el que estaba acumulada la materia orgánica y relacionarlo con qué es un yacimiento eh, convencional normalmente este lodo que rico en materia orgánica que después se transforma en una roca rica en materia orgánica es la roca generadora del, del hidrocarburo o la roca madre pues, puesto que es la roca que lo contiene y es la roca que lo genera sin embargo en un yacimiento convencional esa no es la roca que se explota normalmente puesto que el, el, es decir no es la roca en la que se perfora en la roca madre, puesto que ese hidrocarburo, que si bien es cierto que se depositó y se formó con esa roca, a través de, la, de, lo, de los procesos del tiempo y llevado por la presión y la temperatura, empieza a migrar hacia otra roca, hacia la roca almacén.
0: Por presión, temperatura, como esto.
1: hacia la roca almacén, recuerdas que mencionabas hace rato, sería como el recipiente uh -huh. que lo contiene, ¿no?, esa es la roca almacén y, esa, y, el, y el recipiente debe tener eh, una tapa. Uh -huh. Y esa es la roca sello. Uh -huh. Y finalmente, en los yacimientos convencionales, cuando se perfora para extraer el hidrocarburo, se perfora es, en la roca eh, almacén. Uh -huh. En los yacimientos no convencionales, la, la roca que importa eh, eh, comercialmente hablando, industrialmente hablando, es la roca generadora. Eh, puesto que como mencionaba Manuel a pesar de que después de que el hidrocarburo se forma migra buena parte del hidrocarburo se queda contenido todavía en la roca o sea, que le dio dos, lugar que le dio las dos origen.
0: opciones sí exactamente la del recipiente y la otra donde está en la roca madre
1: exactamente la roca que la genera o la roca madre entonces en los yacimientos no convencionales la mayor importancia se da a la roca generadora no a la no a la roca que lo contiene al almacén
0: uh -huh. Normalmente, por lo que ustedes nos platican, allá abajo, allá adentro, hay una gran armonía de tiempos, de movimientos, de presiones, de fuerzas, de todo esto. Si estamos alterando, sacando, extrayendo, se generan vacíos, ¿sí? Independientemente que yo inyecte otros materiales. Pero esos vacíos tienen, vacíos tienen esos, perdón, esos. Estructuras tienen una densidad, una presión muy armónica, por decirlo así. Al estar extrayendo, independientemente de que yo esté inyectando, ¿no se genera una disrupción, una, una alteración fuerte?
2: Sí, sí, hay alteraciones. Y... Que impliquen
0: consecuencias de desestructuraciones de las capas y de todo esto.
2: Bueno, eso... No se ha notado en lo que, digamos, en México se tiene muchos años es, extrayendo este tipo de petróleo, pero sí puede haber localmente algún tipo de movimiento y sobre todo cuando, eh, por alguna razón, un pozo quede muy cerca de una falla natural preexistente, ¿no? Que si nosotros estamos este, inyectando algún fluido, podamos lubricarla y provoque un desplazamiento y nos pueda generar algún micro sismo, ¿no? Uh -huh. Eh, es algo que está en discusión en algunos lados en Estados Unidos de que el, la explotación masiva de lutitas pueda provocar microcismos y algunos sismos son un poquito mayores a 3 o 4 grados. ¿no? Eh, todavía está en discusión. Lo que sí se ha visto es que cuando un pozo, de estos pozos que se utilizan para almacenar eh, agua salada o agua contaminada, eh, está proyectado muy cerca de un plano de falla, este, puede puede provocar que haya un pequeño deslizamiento y sí nos produzca un, algún tipo de microsismo ¿no? hasta ahí creo yo que sí sí puede sí puede haber ese tipo de, de afectaciones son digamos nos estamos saliendo un poquito del tema son más comunes en los casos en donde por ejemplo se explota un domo de sal y ahí sí estamos literalmente quitando este, la sal ahí sí puede haber un derrumbe y también provocar un pequeño ...un pequeño sismo... ¿no?
0: ...independientemente del aspecto... ...contaminación... ¿sí? Eh, ...que es muy alto... ...y muy grande y muy riesgoso... ...todo esto está rodeado de agua marina... ...¿cómo reacciona el mar... ...a todos estos procesos... ...¿cómo se inserta, se mueve?... ...o sea, trato de imaginármelo... ¿no? ...o sea, yo estoy perforando... ...estoy extrayendo... ...probablemente estoy inyectando otras cosas... ...para dar un poco de estructura de armónica... El océano, ¿cómo
1: reacciona?
0: ¿Cómo qué, qué pasa? Bueno,
2: bueno, no
1: sé si independientemente
0: yo... de la contaminación. Sí, bueno, no
1: solamente aclarar que no toda la explotación eh, ocurre el caso en, 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 el, en el caso marino. También eh, claro. hay una buena parte de la explotación de los hidrocarburos que se realiza en, en tierra. Si bien es cierto, eso sí, que gran parte de la producción actual se realiza en en, 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 en las cuencas y particularmente en los márgenes continentales, es decir, en las cuencas que están inmediatamente enfrente de las costas marinas. Uh -huh.
2: Sí, eh, algo que a lo mejor es importante comentar porque muchas veces leemos que el agua que acompaña a los hidrocarburos, que el hidrocarburo, y eso creo que no lo habíamos dicho, en un yacimiento está acompañado de agua. Y esta agua muchas veces es agua congénita, le llamamos así, porque es el agua que existía al momento que se depositaron los sedimentos que hemos estado hablando. ¿no? Por ejemplo, actualmente, en el Golfo de México, que podríamos pensar como una gran cuenca moderna, los ríos están llevando mucho sedimento ahí. Eh, la actividad del plancton y del fitoplancton en el Golfo de México hace que se produzca lo que decía Fernando hace un momento al morir, las caparazonas de los foraminíferos, este fitoplancton que se está precipitando sí, se ahí, en un momento dado va a quedar cubierto por los sedimentos finos, que en parte pueden ser de origen continental, eh, y que los va poco a poco sepultando, ¿sí? Entonces, ese, ese proceso hace que mucha del agua marina quede atrapada en los sedimentos, y si nosotros perforamos millones de años después, vamos a encontrar parte de esa agua ahí, ¿no? Eh, pero por otro lado, eh, efectivamente la, la, la explotación que se hace en, en el caso de aguas profundas, por ejemplo, que se perfora por debajo del piso marino después de atravesar columnas de agua que pueden ser, en el caso de aguas someras, en la plataforma de de Campeche pueden ser 100 metros de agua, de tirante de agua, y conforme nos vamos yendo hacia aguas más profundas, ya son miles de metros. no Eso es lo que se llama este, explotación de campos en aguas profundas. Y que ahí, por cierto, entran otros aspectos que a lo mejor no vamos a platicar en este programa, de mucha ingeniería para que podamos tener estos risers ahí adecuadamente ¿Qué para es un poder riser? son las tuberías ah. flexibles que uh -huh. se utilizan para este, llevar y traer fluidos, ¿no? El fluido que se que se, que se explota en este caso de los hidrocarburos. Pero yo quisiera aquí aprovechar para de una manera muy resumida hablar de lo que conocemos como el sistema petrolero y paralelamente hablarles de digamos cómo se forman las rocas en el tiempo y decir que cuando estamos hablando de rocas sedimentarias, que son tres grandes grupos de rocas principales la sedimentaria, las sedimentarias, las ígneas y las metamórficas. tú hablabas hace rato de, de mencionar brevemente el, el, el origen de las rocas, ¿no? Entonces una roca ígnea la vemos muy frecuentemente en los volcanes, eh, igneos quiere decir fuego, que, la lava. que, las lavas, de los volcanes del Popo, ahora de Colima. Esa es una roca ígnea, cuando sale en la superficie se le llama lava. Cuando parte de ese, de ese material fundido, se queda a 3 kilómetros, a 4 de profundidad, se le conoce como roca ígnea intrusiva, está abajo, ¿no? Pero es la misma composición química. Si esa roca, con el tiempo, se enfría y por cuestiones tectónicas, geológicas, es levantada, se erosiona. Un ejemplo de eso, que a lo mejor muchos de nosotros conocemos, es el granito de Acapulco. Esa roca que está en las playas de Acapulco y que da lugar a esa arena tan bonita que tiene Acapulco es de la, de la erosión precisamente de un granito de ese tipo. Entonces, el granito de Acapulco nos da lugar a esa arena que está formada por minerales de cuarzo y feldespato principalmente. ¿no? Entonces sería una roca sedimentaria, pero esa roca sedimentaria clástica se originó de este granito. Podemos tener otras rocas sedimentarias... Eh, digamos de un origen distinto como sería el caso de las playas que tenemos en, en el Caribe entonces son fragmentos de conchas de organismos blancos ¿no? ahora, que esas se derivan de organismos que en un tiempo estuvieron vivos como corales o otros otros componentes digamos de carbonatos ¿no? entonces estamos hablando de rocas sedimentarias y otra es algo de lo que platicó hace un momento Fernando de las de grano muy fino que se nos da lugar a la roca generadora son materiales arcillosos, muy, muy, muy pequeñitos, que junto con la materia orgánica nos forma esta roca generadora de aceite. ¿no? Por otro lado, en algunas áreas de, del mundo, lo que, lo que tenemos en, en zonas de convergencia es que parte de los sedimentos y de nuestras mismas placas tectónicas se están hundiendo y están transformándose, las rocas que eran sedimentarias o ígneas se transforman en otras que se llaman metamórficas. De ahí viene el, el término, ¿no? Digo, en, a grandes rasgos, digamos, son los, los tres tipos. Y en geología nos enseñan a hablar del ciclo de las rocas, que es lo que acabo de decirles, ¿no? Por un lado, estamos generando rocas ígneas, estas se van luego a, a erosionar para dar lugar a rocas sedimentarias, y luego tanto las ígneas como las sedimentarias se van a transformar a metamórficas. Es un ciclo se están y, moviendo, que constantemente la, la tierra se lo lo produce. Ahora, hablando, puesto que estamos hablando de hidrocarburos, algo que es muy importante de, de determinar aquí es el asunto de la estratificación de las rocas. Hay una ley que tenemos en, en geología que dice que las rocas que se depositan primero son más antiguas que las que están encima de ellas. ¿sí? Y eh, eso puede no ser cierto cuando, por algún fenómeno tectónico, esta cuestión se invierte. Pero si están en orden de, de, de formación, siempre hay que recordar que la que está abajo es más antigua que la que está encima, ¿no? De una manera ¿A pesar general. de
0: que se, se mueva?
2: Si se mueve y las ponen al revés, uno puede confundirse, pero precisamente por eso la, los geólogos tienen herramientas que permiten fecharlas y pueden decir, oye, no, pues esto está, está volteado, pero está volteado ...por un fenómeno tectónico, ¿no? pero si permanecieran como están, como en muchos lados así están, normales, siempre lo que está abajo es más antiguo que lo que está encima.
0: ¿Quieres agregar algo? Sí,
1: claro. Eh, bueno, y la, la relación que tiene esto con los hidrocarburos, ¿no? Los hidrocarburos los encontramos en las rocas sedimentarias justamente... La principal característica de las rocas sedimentarias, y que estoy seguro que todos hemos visto cuando salimos de paseo con la familia y vamos viendo eh, las montañas, ¿no? vemos que se forman una serie de capas o tablas. Eh, esto lo vemos fácilmente a lo largo de la carretera. Justamente esa es una característica de las rocas sedimentarias. Se forman estas, estas capas o tablas que se denominan estratos. Pero no todas las rocas sedimentarias son, son buenas para que se acumulen en ellas eh, la materia orgánica y finalmente para que se transformen en hidrocarburos. Las rocas sedimentarias más óptimas para, para conservar la materia orgánica son las rocas sedimentarias de grano más fino, lo que conocemos como lutitas o, o limonita, limolitas. Eh, ¿Por qué las rocas sedimentarias de grano más fino? Porque... Esta materia orgánica, cuando se empieza a acumular junto con los granitos, si estos granitos tienen el tamaño, por ejemplo, de una arena, la arena puede empezar a degradar mecánicamente a la materia orgánica. Eh, puede empezar a interactuar con ella, a chocar con Fricciones, ella. esa Fricción, exactamente, y la puede degradar. Eh, y, por supuesto, y esto va en contra de que esta roca se enriquezca en materia orgánica. No sucede lo mismo en el caso de las rocas sedimentarias que están formadas por granitos mucho más finos, puesto que estos granitos no van a causar estos efectos en la materia orgánica. Pero además de, del tamaño de grano, algo fundamental para que esta materia orgánica se preserve en, los en las rocas perdón, y finalmente se convierta en, en petróleo, es que esta materia orgánica... El, el ambiente de formación de, de, de estos sedimentos sea un ambiente empobrecido en oxígeno ¿qué pasa normalmente por ejemplo con nosotros cuando tenemos la desgracia de fallecer? nuestros tejidos empiezan a descomponerse eh, empezamos a sufrir procesos como la putrefacción y esos procesos obedecen en gran medida ¿a qué? a que tenemos una, una atmósfera enriquecida en oxígeno en el agua sucede lo mismo eh, podemos tener eh, oxígeno disuelto en el agua. En condiciones marinas normales eh, de un litro de oxígeno una milésima parte, es decir un mililitro, corresponde a oxígeno disuelto. Ese oxígeno tiene la capacidad de destruir la materia orgánica que ya estaba acumulada junto con los sedimentos. Por eso es importante que eh, la concentración de oxígeno en el agua sea, sea se, eh, disminuya, sea poca. Eh, y el agua se torne lo que se conoce como una condición anóxica, en donde su concentración, la concentración del oxígeno disuelto puede ser incluso de cero. Y solo esas condiciones van a garantizar que la materia orgánica se preserve en las rocas, o si no, de, de otra forma, se destruiría.
0: Como un conservador, digamos, como un sellador. Como sí, señor. exactamente.
1: Lo, lo que sucede con, con con el oxígeno es que el oxígeno trae consigo mucha actividad bacteriana. Bacterias que eh, res, eh, necesitan el oxígeno para, para realizar sus procesos metabólicos y descomponer la materia orgánica. Cuando el oxígeno desaparece del agua, estas bacterias ya no pueden vivir. Claro, aparecen otras bacterias, eh, bacterias anaeróbicas, es decir, que no necesitan oxígeno, y esas bacterias también van a empezar a descomponer químicamente la materia orgánica. Sin embargo... El, el, el efecto o el porcentaje de materia orgánica que descomponen es mucho menor que el porcentaje que descomponen eh, las bacterias que viven cuando tenemos mucho oxígeno disuelto en el agua. Entonces, llamar la atención en estas dos cosas, que necesitamos unos sedimentos con un, un tamaño grano muy fino, pero además eh, necesitamos eh, que la concentración de oxígeno disuelto en el agua donde se forman estos sedimentos sea muy baja.
0: Entonces son las condiciones para que se den las, esas situaciones. ¿Me permiten hacer un corte, por favor? Claro que sí. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Manuel Grajales y el doctor Fernando Núñez, ambos investigadores del Instituto de Geología de la UNAM. Estamos en el 5536-8989. Estamos hablando sobre hidrocarburos. Les platico en el 5536 Çiteliği, çiteliği. noches, estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos, les platicábamos en 55, 36, 89, 89, hablando de hidrocarburos, con el doctor Manuel Grajal y el doctor Fernando Núñez, ambos investigadores del Instituto de Geología de la UNAM. Eh, digo, esta ha sido una explicación muy, muy científica de cómo se dan los yacimientos, en fin, los hidrocarburos, eh, los granos, las presiones, los recipientes, en fin. Pero de pronto tenemos otra situación, otro momento, que no solo es esa parte de investigación que nos ha llevado a tener recursos impresionantes que pues han prácticamente movido al mundo, ¿no? en todos sentidos. Entramos a un punto en el cual eh, el petróleo se convierte en un asunto de riqueza, de poder, de geopolítica, como decían ustedes, en fin, eh, de reservas, de contaminación, de cambio climático, de precios por petróleo, por barril. Eh, desde simplemente yo quisiera que, que ustedes con sus propias palabras nos explicaran, vemos de repente en las noticias el Brent del Norte, el Texas no sé qué, y, y el petróleo maya pesado de México y siempre estamos abajo. Sí, es como en el fútbol, siempre, siempre estamos abajo. ¿Qué, ¿Qué significa todo esto? Porque de repente vemos los cintillos, ¿qué significa un barril de petróleo? ¿Qué es un barril de petróleo? Porque eso es, para el común de los mortales, pues nos están hablando verdaderamente en chino, un asunto, ¿no? Por favor, ¿quién dijo yo?
2: El, mucha gente nos pregunta sobre, sobre por qué, digamos, la medición, del volumen del petróleo se hace en barriles. Y, y pues tengo entendido que esto es porque cuando se empezó a comercializar el, el aceite, y esto viene de pues la época en que los ingleses, digamos, influyeron en el caso de, de América, y se empezó a, a vender petróleo en Pensilvania, eh, la, la unidad de medida para el comercio de aquel entonces, que comerciaban con vino, con pescado, con aceite comestible, ¿no? eh, era el barril, que equivale a 42 galones, y que en litros sería el orden de los 159 litros. ¿no? Entonces se trae eh, desde entonces esto, y aunque con el tiempo han cambiado, digamos, la manera en comerciar otros productos, en el caso del petróleo, se ha mantenido exactamente, no sé por qué, pero se ha mantenido. Pero así es como nace la unidad de medida, digamos, de utilizar lo que se tenía. Y esto tiene que ver también de cómo se transportaba, ¿no? En aquel entonces, eh, en los trenes había lugar para un cierto número de barriles. O sea, se
0: acomodaban y se, y se iban
2: acomodando. Y entonces en petróleo decidieron hacerlo igual. Y, y desde entonces tenemos esa unidad de medida, ¿no? Que equivale a 159 litros en el caso de nosotros, que es la unidad métrica más digamos, común, ¿no? Esa es la razón por la cual este se sigue utilizando. Bueno, la razón por la cual se sigue utilizando todavía es básicamente por tradición, pero digamos el... el el barril es, es el volumen que contiene en litros, ¿no?
0: Y este asunto de las calidades del Brent y del Texas y el Maya, no sé qué,
2: porque Sí, tiene que ver con, con los grados API, precisamente, que tienen que ver eh, de alguna manera con lo que mencionábamos hace rato, el grado de densidad y todo eso. En el caso de México, muchas de las reservas de, del país están del orden del 50% de aceite pesado. Y el otro 50% o menos del 50% a lo mejor es petróleo más ligero y por tanto el pesado es un poquito más barato, digamos, comparado con el otro. Por Vienen los procesos, por... Cu Vienen cuestiones que tienen que ver con la refinación, en, en el caso de México, muchas veces tiene que mezclar sus aceites para dar, digamos, con las características necesarias para su exportación, ¿no? y pues igual, no, yo no sé bien el por qué se utiliza exactamente la, la unidad esta del Brent contra también el Texas, ¿no? No es mi especialidad la parte del comercio, pero son unidades, son aceites con ciertas características que se usan para que los demás se puedan comparar contra ellos.
0: Es que aquí ya entramos en otro terreno, que es la parte económica, social, geopolítica, ¿no?, Ahí ya no es la investigación de un recurso pues realmente maravilloso, con una cantidad de riesgos. Entramos ahí a intereses de otro estilo totalmente y un poco que se pues se salen de las manos en muchas ocasiones a, a las gentes que están generando conocimiento. ¿Quieres agregar algo, Fernando?
1: Sí, mira, en, rel en relación a, a esto que acabas de mencionar, no yo creo que muchos hemos escuchado... Eh, sobre la onda verde. Eh, ¿Esta onda verde qué es? Actualmente varios gobiernos, varios países eh, están preocupados por la contaminación, por los niveles de dióxido de carbono eh, que se encuentran en la atmósfera, ¿no? Este dióxido de carbono es el resultado justamente de la quema de los hidrocarburos. Es decir, mientras la naturaleza se demoró millones de años en acumular la materia orgánica en los sedimentos y en transformarla posteriormente en hidrocarburo, el, el ser humano se está encargando de, de devolverle a la atmósfera, a, al océano, esas cantidades de materia orgánica ahora en forma de CO2, pero en un tiempo demasiado abrupto, que nuestro planeta no está pudiendo soportar. de para hecho
0: procesarlo, para...
1: Sí, sí, exactamente. La, la, la quema, Como resultado de la quema de combustibles, uno de los principales gases es el CO2. Eh, se calcula que si las emisiones de CO2 continúan a, al ritmo al que lo están haciendo, para el año 2100, más o menos en un siglo, eh, los niveles de CO2, que actualmente son de 400 partes por millón, para el año 2100 estarán en cerca de 4800 partes por millón. 16 veces los niveles ¿Quién, actuales. ¿Quién los va a
0: medir? Todo el mundo va a estar ahogado.
1: <ríe> Exactamente. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Va a ser elevadísimas temperaturas, eh, un nivel del mar también, por supuesto, muy elevado eh, debido a la desaparición de, de todos los glaciares. En, tendríamos un, un, un planeta en el cual, además, la circulación marina que Funciona actualmente gracias a que existen diferencias de temperatura entre el Ecuador y los polos para dentro de un siglo eh, la circulación marina cambiaría y esto tendría por supuesto efectos catastróficos sobre nosotros como sociedad, como, como especie sobre el planeta y justamente asociada a esas preocupaciones es que surge esta, esta onda verde, ¿no? el interés de dejar de usar a los combustibles y empezar a usar energías eh, limpias, por ejemplo la energía eólica, es decir la energía que resulta de utilizar el viento o la, la energía marítima es decir utilizar las olas y las mareas como fuente de energía estas energías no dejan como resultado una contaminación el problema que existe actualmente sobre ellas es que si bien varios gobiernos, sobre todo gobiernos europeos han invertido enormemente en, en, en maquinaria y en producir esas energías, actualmente ellas no dan abasto para la cantidad de energía que necesita el mundo.
0: Otro asunto es el asunto de las reservas. Constantemente escuchamos que México tiene petróleo para seguir funcionando, porque es lo que hace funcionar a México y a Japón y a España y a todo el mundo. Tiene reservas probadas de 30 años, de 50 años, en fin. ¿Qué pasa qué pasa con eso, Manuel? ¿Cómo se, cómo se mide? ¿Qué es, ¿Cuál es la realidad? En fin.
2: Sí, efectivamente, eh, en la industria se tienen procedimientos para hablar de reservas probadas, probables o posibles. Y en el caso de nuestro país... Eh, tengo entendido que actualmente es del orden de los 13 mil millones de barriles de petróleo, con reservas probadas, y más algo, algunas otras probables. O y, sea, muy realistas, 13 millones. 13 mil millones, sí que nos va a alcanzar de acuerdo al ritmo, que yo no lo recuerdo ahorita, pero se hablan de unos 10 millones, de o 10 años con estas reservas, ¿no? Pero a esto este significa ritmo. a este ritmo de, 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 este, de consumo, ¿no? pero eh, también estamos viendo a cada rato lo, lo que está haciendo el gobierno para tratar de incorporar o para incorporar nuevas reservas hemos visto por ahí en la radio en los periódicos, en los medios sobre estas alianzas de Pemex con otras empresas precisamente para empezar a producir muchas de ellas son reservas ya aprobadas para producir en algunos yacimientos y seguir explorando por nuevas para incorporarlas a estas, a estas reservas ¿no? eh, y por otro lado, lo que mencionaba también Fernando, eh, se habla de que el petróleo lo que queremos hacer es precisamente dejar de usarlo para dejar de contaminar, pero también es importante mencionar que hay otras acciones paralelas para tratar de que este CO2 que frecuente, bueno, ahorita estamos sacándolo a la atmósfera, para tratar de tomarlo y, eh, o sea, capturarlo e inyectarlo en, en algunos lugares para que no afecten la, la, a la atmósfera, ¿no? Entonces hay proyectos eh, que van dirigidos a esto que se conoce como captura y secuestro de CO2, eh, que no se refiere a otra cosa más que tratar de separar ese CO2 de los gases que, que nos salen en las diferentes industrias que tenemos en el país, para conducirlo de alguna manera y enterrarlo en un lugar en donde pueda luego reaccionar con las rocas y que no haga el daño que está haciendo a la atmósfera. ¿no? También hay medidas ¿Enterrarlo? en ese sentido... Sí, lo que se hace es llevarlo a una profundidad mayor, a los mil metros, donde hay una cierta profundidad, en rocas adecuadas para que éste pueda quedarse allá abajo, o en un momento dado pueda reaccionar químicamente y formar otros minerales, y a ese proceso se le llama precisamente secuestrarlo, ¿no? Claro. Y, y de esa manera que no dañe el ambiente.
0: Este, aquí un par de llamadas que nos llegan en la ciudad de Servín de la colonia San Rafael, eh, felicita al programa y todos los invitados porque son de primera categoría muy interesante y muy bien explicado el tema pues gracias a ellos señora y también nos habla Ángel Cervantes la colonia Leona Vicario dice este programa nos lleva a corregir la Biblia ya que los invitados pueden coincidir con la frase cervantina de que somos energía y en energía nos convertiremos corrigiendo así la Biblia y su polvorienta frase polvo somos y en polvo nos convertiremos Ojalá se repita la presencia de los invitados. Muchas gracias, señor Cervantes, por su participación. Este, De este asunto que comentabas de las de las reservas, eh, me comentaban ustedes también que hay una certificación al respecto, ¿no? una certificación, supongo, mundial, ¿verdad?
2: ¿Qué significa eso? Sí, bueno, significa que hay un organismo que una vez que se presentan la, los datos, la información de las empresas petroleras, que es la, básicamente es la geología del lugar en donde se deben de, de presentar eh, información que tiene que ver con las con las características de las rocas almacenadoras, uh -huh. eh, es que estos organismos lo que hacen es certificar que efectivamente el volumen que esa empresa está poniendo como probada este, sea probada, ¿no? Y, y son datos que tienen que ver con pozos perforados, con pozos que, que se o yacimientos que se han puesto ya a producción de varios de varias áreas van, van sumando esos volúmenes y entonces se emite este por un lado eh, digamos la empresa dice yo tengo tantas tanto volumen y este se tienen que ver estos datos también con cuestiones de tipo económico porque tiene mucho que ver con el costo de extracción. Entonces, si en un momento dado, una en, en un área X, nosotros tenemos petróleo y ahí está, pero nos cuesta sacarlo mucho más de lo que vale, en claro. ese momento deja de ser una reserva, sí. digamos, que pueda explotarse. Factible. ¿no? ¿no? Tiene que se reserva pero que se tiene que explotar si no deja de serlo que
0: ¿no? sea comercialmente viable ¿no? Exacto. nos habla la señora Isla de San Román desde Toluca le agradecemos, ¿Se nos podrían dar un panorama de la riqueza petrolera de México bueno, ya lo decía el doctor, aproximadamente 13 mil millones, ah, de, millones de, barril. de barriles 10 años digamos más o menos y Lo decía, cada vez los automóviles se fabrican con mejores rendimientos es decir, más kilómetros con menos litros la tecnología y el conocimiento nos llevan a depender menos del petróleo pues es para allá vamos, espero que sí. Y luego comenta también, ¿la gasolina inglesa podía ser origin originaria del petróleo que extraen de las Malvinas? Pues no, no lo sé. No sabemos. No sabemos.
2: Un, una reserva adicional que tal vez sí debemos de comentarlo es que en reservas de, de lutitas de gas que son yacimientos no convencionales, Petróleos Mexicanos publicó información que tenemos adicionalmente del orden de 50 mil millones de barriles en, uh -huh. en lutitas, que eso se sumarían a las otras reservas que hablábamos.
0: Sí, rápidamente algún un breve comentario, alguna conclusión, Fernando.
1: Eh, sí, eh, bueno, como conclusión espero que eh, para todos los radioescuchas haya quedado un poco claro cómo se forman los hidrocarburos y la invitación es simplemente a, a usar los recursos del planeta de forma moderada.
0: Y yo agregaría algo que ustedes comentaron, que el próximo 2 de abril en el Museo de Geología, ahí en la... En la, eh, en la Alameda Manuel, de Santa es, María de Rivera Rivera, se efectuó el quinto encuentro con la tierra, en el cual va a haber talleres, pláticas eh, me imagino una cantidad de actividades para la gente además el museo, verdad algo que comentar más Manuel
2: eh, no, nada más invitarlos a que asistan a, a esta reunión y vamos a explicar también, vamos a tener un taller sobre el origen del petróleo el sistema petrolero ah, qué padre van a poder ver rocas
0: sí bueno, siempre en este programa jugamos un bote pronto Sí, yo digo una palabra y inmediatamente me dicen la que se les venga a la mente. Okay. ¿Sí? Hidrocarburo.
1: Petróleo. Contaminación. Petróleo. Energía. Dinero.
0: Contaminación.
1: Corrección. Eh, acción. Reservas. Petróleo.
2: Probadas. Pemex. La empresa del país.
1: Perdí, perdí. <risa> <risa> eh,
0: el país, México.
1: México. Eh, México también.
0: Bueno. Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, Mariana del Carmen Malagón. Sí. Este, en los controles de Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estuvo con nosotros el doctor Manuel Garjales, muchísimas gracias. El doctor Fernando Núñez, muchísimas gracias. Ambos del Instituto de Geología. Gracias. Buenas noches.
2: Perfiles, un programa de Radio UNAM.